0: Wherever you
1: are, tap the banner to go to monday.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30,
1: ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20, 20, ready to get 15 15, 15, 15, just 15 bucks a month.
0: So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Samfundets eliten året hos NOO i Oslo Spektrum under bannere
1: Uro. Men var skrämte ble vi egentligen?
0: Dette er «Den politiske situasjonen», en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Politisk redaktör Frithoff Jakobsen og mig kommentator Eva Grinde.
0: Ja, altså. Vi kommer rätt ut av Oslo Spektrum.
1: Ja, som den delen av samfunnseliten vi er.
0: Ja, er. Banet oss vei gjennom snøen. Eh, ja. eh, det har vært NOs årskonferanse, et eh, årlig arrangement som eh, får mye oppmerksomhet. Eh, Topptungt eh, med Jens Stoltenberg var der, Jonas Garstøre, sentralbanksjef Ida Vollenbakke, Tysklands eh, vislekansler Robert Habeck.
1: Klima- og næringsminister i ett
0: ja, ikke sant? Det er jo litt interessant, faktisk. Ja. Mm. Så, så, så en ganske sånn topptung, masse næringslivsledere, Steinerik Hagen så vi, ikke sant, og Ultveit Mo og alt sånt. Uh, dette, dette, Eva, du har jo vært på det någon år. Uh, ja. Du,
1: ja, har, vært innom. Vært innom.
0: ja, vært innom. Men det, men det er, pleier å være litt sånn... Altså, det pleier litt som å være sånn, et sånt showcase for uh, norsk næringsliv, og en sånn blanding av sånn glakristent og ja. konsulent på en måte føler jeg noen ganger at det er.
1: Litt sånn der, sånn, sånn glad innovasjon, altså det finnes jo liksom ingen områder her i i i som er fullt så fulla av sån fyndord som som innovations ja område. Ja. Sån plär det vara lite.
0: Ja, och så har det ganska liksom pågått ett event alltså där Oslo Spektrum och den jättestora scen och skärmar och det är stiligt lagd det, det stilig lag, som liksom, liksom.
1: Det er väldigt bra producerat. Mm. Det, det var imponerande syns jag. Ja.
0: Men i år så var det et helt annet bakteppe enn å liksom feire hvor bra norsk næringsliv er, og hvor mye spennende som skjer, for det, det handlet veldig mye rett og slett om, ja, de kalte det, hadde tema uro, men egentlig var det vel krise som var et tema. Krise og depression.
1: <laughs> ja, det var, det var i hvert fall innom krise og depression. Men men uh, uro var jo, det var jo for så vidt et, et ganske bra navn på, på konferansen, en ganske sånn dekk tror för for manges opplevelse av verden akkurat nå, så det sånn så var det jo liksom litt mer på ballen enn når de, når de snakker om sånn en ny morgendag som de til med hadde Her var det, fjor det var i fjor eller for ja. eller når det var, ja. intressant att en ny morgendag som du gjorde et poeng i din kommentar litt
0: smør, ja. smør
1: på fløsk som det heter ja. Ja. Som også, ja. Ja. Nei, sånn at det var jo en men, men jeg lurer litt på, altså jeg, jeg, jeg bare tenker at altså, en sånn overordnet takeaway da fra min, fra min side, det er at jeg faktisk gikk ut der fra mindre urolig enn jeg var på forhånd, vil jeg si. Ja. Fordi jeg synes den, selv om du hadde, altså det hele startet jo med, med presidenten jeg nå, ikke sant, som jo hadde et utrolig, han var urolig. Ja. Han var veldig urolig, han var veldig bekymret, og det var det den talen handlet om. Men så synes jeg liksom ingen kom helt tilbake til hans nivå av uro etter hvert. Er du litt enig?
0: Ne, ja, altså han er vel han er vel sjef i Jara, er han ikke det? Han som er presidente, mm. som, som er jo da en stor gjødselsprodusent som selger eh, kunstgjødsel til hele verden og dermed er veldig knyttet til matproduktion. Eh, og de, da vil jeg jo tippe med liksom Ukraina vetekrise, matprise matmangel, at du at man er så global og ser hvilke effekter dette, denne krisesituasjonen har i land som er ganske fattige, og også kanskje utenfor Europa, at man kan bli litt mer men, men Eller er det
1: generalsekretær? Er det president eller generalsekretær? Nei, han er president. Ja, ja han er president, er slags, ikke sant? Så han, han har Svein, Tore jobb, ja. Svein Tore holsetter etter han. Ja. Er Ole Erik Allmly mm
0: -hmm. som er generalsekretær, sånt, mm -hmm. som, direktør, da, som har det som hovedjobb. Men, ja. men, men jeg er enig, og det... Og det men
1: han er jo ikke, altså det ene ting er at han er, han er det i sin, sin jobb men altså han snakket jo som som president for NO på vegne av det, liksom, det samlede norske næringsliv og hadde på en måte väldigt den, den overskriften og hvis man liksom bare ser på hele konferansen så har du da liksom sjefeøkonomen i NO som kom langt senere på dagen men som egentlig tegnet et ganska annet bilde synes jeg jeg synes han, hans inlägg var sånn todelt det første var på en måte å gi, gi et, et resume av bedriftenes litt sånn glumig utsyn og, og angst for fremtiden och allt det de har svart på undersøkelser og sånn, og så var det mer et makroøkonomisk perspektiv som var långt mer optimistisk. Altså, han sa jo nesten at uh, vi regner med at fra og med høsten så ser ting veldig annerledes ut, uh, både når det gjelder uh, prisnivå og rente og, 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 og sysselsetting og så videre.
0: Ja, og det, dette det, synes, altså, det synes jeg var det jo, interessant. For det er jo to ting inni denne konferansen ved starten av 2023. Det ene er jo selvfølgelig at året 2022 har vært veldig dramatisk, uh, dette, dette kjenner alle til. Det er krig, det er energipriser, det, er, det har vært voldsom pris, det er inflasjon, rentene og opp, alt det der. Og mye av det globalt altså, rammer hele verden, og spesielt Europa. Men så, på toppen av det så er det, som du viste nå, at NO gjør undersøkelser hos medlemsbryttene hvordan de ser på fremtiden, og der har det vært en oppsiktsvekkende, sånn bekmørk pessimisme hvor mange liksom ser for seg konkurser, permitteringer, nedleggelser, det har vært et utrolig sånn, øh, negativt verdensbilde som, som egentlig, når man ser på hvordan det gikk i 2022, man ser på inntilning, man ser på arbeid, sånn, så, så har det vært mye mer pessimistisk enn det i virkeligheten så langt har vi ut på. Men har ja. veldig, sett veldig pessimistisk på 2023. Jeg synes det var interessant å komme ut derfra og si at ja, det er mange utfordringer, men men antakeligvis så overdriver vi kriseforventningen lite grann da i dette året her, ser det ut.
1: Til. Ja, sånn sett så, jo, så har jo NOO og, og de norske bedriftene liksom et litt sånn forklaringsproblem, fordi de, den, liksom de problemene de ser for seg har jo på en måte ikke inntroffet enda over hodet. Ja. Altså kanskje, jo, for noen. Det er noen unntak selvfølgelig som, som sliter med høye strømpriser og, og den type ting, men sånn det store bildet er jo fortsatt at det er veldig høy sysselsetting, veldig få konkurser, enkelte bransje går jo mye bedre enn før, ikke sant? Sånn at eh, dette handler mer om hvordan man har sett på fremtiden, og når nå liksom makroøkonomer, eh, som jo også innebærer Ida Vollenbakke, sentralbanksjefen, var jo där och og, og snakket om at vi ser nå for oss en utflating av disse negative eh, trendene med høyere rente og høyere priser.
0: Tror, dette gjelder også politikk, tror jeg. Jeg tror at når det kommer det som er ganske sånn chock sånn som Russlands overfall på Ukraina, og en voldsom inflasjon og pristigning som egentlig man så helt komme skulle komme ut av pandemien, og så i som en med Russlands energikrig som gjør at strømprisene blir så høye at de utfordrer et, et strø, ja, veldig komplekst europeisk strømsystem da, for utveksling av kraft og kjøp og salg av energi. Eh, så, så blir det uoversiktlig og kaotisk, og det er vanskelig å finne svar, og da kan vel også, liksom, krise og krisedynamikken bli veldig, veldig sterk, men så, så blir jo det unormale, mer normalt etterhvert, også i politikken, jeg synes at man har sett at nå er disse høye strømprisene, det er litt mer sånn, ja, ok, nå er de her, hvordan skal vi deale med det? Altså, men de er, det virker ikke som det er, liksom, den, den der voldsomme paniken som man kan få, og hvor mange, liksom, det blir veldig høyt engasjement, kriser avler ofte veldig stort engasjement, veldig mye folkelig motstand, du får, kan få opp liksom, opinion, du kan få masse sånne ting, og manglen på klare svar gjør at dette forsterker seg, så at, det, ting virker litt roligere, ordskiftet virker noe roligere nå, de, de som nå hakker på, på strøm, og strømmarked og systemet kommer liksom ikke noe, noe nytt, og det virker ikke som de argumentene treffer så godt lenger som de gjorde for et halvt år siden,
1: Nei, det har vel også noe å gjøre med liksom er også altså det med strømpriser. Det er jo også det som sies om dem nå er, er at de kommer ikke til å, å skyte så voldsomt, antagelig da. Det er i hvert fall håp for at de ikke kommer till å gå så høyt i taket som man hadde fryktet og så vidare. videre. Så at, ja, nå har vi jo et voldsomt mildvær i Europa som hjelper oss og så videre, så, så den der strømdebatten er jo veldig følsom for prisen i dag og i morgen, liksom. Ja. den roer seg, så virker det som man har på en måte glemt det ganske fort, altså.
0: Ja, er liksom, det er interessant se. Altså, en, en krone per kilowattime er mm. liksom, noe til å le med. Ja, det var utenkelig. Det var en ja, enormt høy pris vi har liksom, ja, ikke sant? Ja. Så, så det synes jeg var interessant. Skal vi gå, gå litt inn i noe av det vi hørte? Det var, altså, den som åpnet etter da NO-presidenten, så, så var den første taleren var Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, og litt sånn, selvfølgelig, det, det er jo inn visst nivå, får man se. Si. Da var det jo ganske pakka der og, og, og stod og så på det og det, jeg synes han holdt en jeg vil si var et veldig god godt innlegg god tale.
1: Ja, det var en, en veldig god tale, altså der igjen så jeg skrev litt om det nylig dette med liksom, hva, hva gjør en tale god og det er jo ikke alltid bare hvordan, hvilke ord man velger og, og hvordan man fremfører dem heller nødvendigvis, men også kontext jag tänker liksom det at Jens Stoltenberg står i den rollen han gör nu han er annorlunda anerkänd för jobben han gör ikring sånt och kommer kommer tillbaka till Norge og, eller så, i en sån setting hvor liksom stort och smått av 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 samhällstoppar samlet så så er jo det liksom en sånn, sånn ramme som er veldig god i sig selv, store forventninger til hva han har å si, veldig sånn positiv innstilling tror jeg fra publikum, eh, men så leverer han jo også, altså jeg, jeg, jeg tenker at når han står og snakker, så, så har jeg en følelse av at han mener det han sier, fra liksom tærne og til eh, toppen av hodet.
0: Issen som det heter på, på eldre menn. Eh. Ja, han har jo issen, hår på er, han, da. ja, ja då, han har det men isen är då altså en legemsdel som på något sätt trer fram när man blir äldre <laughs> hos en del men.
1: Legems.
0: blir man bevisst sin isse men det är man inte när man är ung men det var en Men <laughs> det var det. Eh, men det jag du enig? Jeg
1: skjønner, ja, jag är enig och det
0: är enig i det i form også, og så och det är ju det är någon sån liksom han går på et sånt podium det det tror jag det har varit och där liksom minne om en statsminister och allt det men
1: ja, men han menar att han var större som statsminister i Nei, nej, han, han han är en väldigt
0: populär man ja. i Norge så det er så det är nog sånn, han då har den jobben och så vidare det är vi ju hela den stjerne,
1: da, Det vi också hela den debatten, ikvetsant, hur vi tant ska komma tillbaka och folk samlet sig och ropte på Jens, men men det är nog där och där är en grund till det.
0: Men det jag syns det jag syns var intressant mer egentligen att han er Jens Stoltenberg eh, som i för sig är fascinerande nog. Eh det var att han eh, man kommer fra den jobben, og så kan man jo komme og si at här er liksom mitt verdensbilde, och slik ser verden ut fra NATO. Men han, ikke, han, kom, et, han, kom, han kom en veldig politisk eh, tale, og kom ett veldig politisk budskap eh, som retter seg. Og jeg tror dette budskapet går ikke bare i Norge, det, går, det er det han nå fremfører rundt i hela Europa, nemlig att næringslivet må slutte å se på bare kortsiktig inntening og vad som gir mest økonomiske vinst på sikt, og tänke på at alle disse avgjørelsene har et sikkerhetsaspekt. Eh, og det han konkretiserte det med, eksempelet som selvfølgelig er det man trekker til, er at for Tyskland så var det veldig lønnsomt å ha billig russisk gass en periode, men det ble veldig dyrt når Putin brukte den makten som lå i å være en av gass til å prøve pressa Europa.
1: Jag tenkte også på det. Det var veldig veldig sånn sentralt i det hans, det, som også egentlig gikk på en sånn litt sånt tilbaketåg for hans egen del av dette med, som jo har vært liksom gospelen for, for en god del, i hvert fall sentrumspolitikere, ikke sant, i flere ti år, nemlig globalisering, at handel fremmer fred och så videre, og at man nå har sett ett exempel på at det er ikke nødvendigvis i det hele tatt, snarere tvertimot, og, og, og han advarte jo veldig mot å gjøre sig avhengig av autoritære regimer. Ja, og så
0: er det fronten opp mot Kina, som jo mer mye mer komplisert enn å kjøpe energi av Russland, fordi selv om det er vanskelig nå, så ser man jo på sikt at man kan klare seg å skaffe andre energiformer enn å kjøpe gass fra Russland, men, men allt det vi kjøper fra Kina er jo nøkkelen til veldig mye av veksten og levestandardsøkningen i Europa og Vesten de siste 10-20 årene er import av varer fra Kina, Eh, og Kina er selvfølgelig også et veldig viktig eksportmarked for mye teknologi eh, for eksempel nå elbilproduksjon eh, som vår kollega Kjetil Witsvang eh, har skrevet om som er, er nok ute i hvert øyeblikket svenske Volvo lager elbiler i samarbeid med en kinesisk fabrikk for det lønner seg å lage der og så videre så, de, så Kina er jo mye mer inne i alle mulige våre varer nesten alt jeg tipper, alt som vi sitter med i dette studio veldig mye av det vi bruker på jobben er laget i Kina og de har også vært inne i infrastruktur i digital infrastruktur og så videre og så sa jo Stoltenberg at vi må tenke på at vi kan ikke gjøre oss avhengig av kinesisk teknologi eller kinesiske varer, vi må ha et alternativ vi kan godt handle med dem og det vil bety at vi kanskje vi tjene mindre penger på sikt, men det vil oss tryggere på lang sikt og det budskapet der ut mot dagens statsledere og sier at nå er det ikke lenger økonomisk vekst og velstandsøkning som må gå foran alt og industriens beste. Vi må tenke på sikkerhet om det så gjør at det går litt langsommere og mindre vekst. Det er ett ganske, hva skal man si... Det er et vågalt budskap, og, og, og det er nok ikke så sånn han tenkte selv da han var statsminister. Og i så sa han jo om å bruke mye mer penger på forsvaret, ikke sant?
1: Ja, det var liksom nummer en, og den altså, våpen av veien til fred var jo en, <laughs> en one-liner han hade ja. en annen one-liner. Han er ganske god på one-linere. Det var jo at uh, næringsvirksomhet er alt for alvorlig til å kun til næringslivet. Men det, men det griper jo in i veldig mange av de diskussioner vi har hatt uh, her hjemme også, ikke sant? Kan man... Kan man drive god business i, i korrupte regimer, for eksempel? Og det har jo vært veldig den der, ja, men eh sällskapen må drivas utifrån liksom rent ekonomiska hänsyn. Eh den, den debatten der, den er den är inte bara bara att på. Eh och självklart så kan ikke NATO-chef heller bestemme hurdan hurdan eh hurdan privata sällskaper ska uppföra sig, en svär svär svart apparat runt det i så får visst man ska börja ändra på eller eller och rettighetene til å drive business i hvordan ska man gjøre det liksom altså Nei. hvordan skal vi plutselig begynne å passe på at ikke det blir uh, ja
0: Nei, man det, det som var sånn finanskrisens dilemma den gangen, ikke sant? man ser at man privatiserer gevinst men sosialiserer risiko så, så lenge det går bra så er det noen som stikker og går med veldig mye penger, men når det går dårlig så må alle stille opp og ta regningen og egentlig så er det jo det som har skjedd litt nå mm. nå betaler alle for att en del tysk mm. industri har mm. haft liksom golden age så et voldsom ekonomisk vekst, ikk sant? Ja, mm. på grund av baserat på alltså för det första import av billig rysk gas och då lage varor som de säljer till Kina, ikk sant? Eh, teknologi det, så, så, så den debatten där som verkligen är en ganska stor debatt om om liksom og, og dette, kan ju vara två mått. Det ena är ju tvång och reglering staten, men det andra är ju att näringslivet alltså bygger faktiskt att ta mer ansvar selv og ikke bare ser på liksom, eh, kortsiktig økonomiske vind som han prøver å manne vi... til men jeg er litt usikker på om det det, går, altså. det, har vi,
1: det har vi prøvd eller si det. Ja. det har man snakket om før det er, det er lettere sagt enn gjort å, ja, å, å satse på at de skal ta det ansvaret selv Så.
0: Jeg, sy jeg synes det var, det var et ganske kraftfullt budskap og jeg har ikke det. hørt det, særlig når det gjelder Kina som jo veldig mange er opptatt av å handle med og det er veldig mange norske bedrifter også, som har, har ganske store inntekter i samkehjem med Kina. Så jeg synes det var en... Ja, det må jeg nesten var en slags pekefinger og det er så interessant at han bruker den anledningen til å messe så hardt på det budskapet som er et budskap om at dere må tenke annerledes så endre dere.
1: Men jeg skjønner jo, det var jo veldig rett et sted å det da selvfølgelig en næringslivskonferanse men jeg har et lite moment en liten hendelse som akkurat i forbindelse med kinesere som var litt morsom for jeg sto liksom akkurat på siden av det der svære amfie der foran scenen, så var det en kinesisk man som liksom lente sig ut mot meg og snakket med meg, som var og jeg lurte på, finnes det noe sånn oversettelsesutstyr her? Ja. <laughs> og jeg bare, nei, jeg vet ikke, jeg jobber ikke her og sånn, så gikk jeg og ut for han, så fant jeg liksom ikke noen, så foreslår jeg han gå till informasjonen, ja, tusen takk. Men det var sånn, jeg tenkte, hm, det var uproft. <laughs> ja, 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 ja må du lære av norsk. Men det var, det var jo, så altså, hadde jeg liksom det lite i bakhodet, men jeg hørte såpass, ganske mange referenser till Kina, ikke sant, i løpet den denne uh, konferansen, jeg skjønner hvorfor de har lyst å følge med. Ja. Ja, det <laughs> så det var litt gøy
0: eh, Og så var det da den tyske visekansleren Han snakket jo om dette liksom, Han var jo optimistisk På hvor langt Tyskland var kommet I, i sitt energiskifte Men som han sa det er vanskelig det er tunge tider, men vi, vi får det til. Det er vel vel det som jeg synes Robert Habeck mm. eh, sa. Og, og timingen da med at det var inngått en litt sånn stort industriellt samarbeid mellom Equinor og Tyskland når det gjaldt hydrogen og liksom nye energiformer og så videre. Ja, for det var, ble
1: kun gjort da, i dag vel, ja, Images.
0: Ja, selvsagt, Ja, så
1: det, altså, det, det var nok ikke helt tilfeldig det, men øh, ja, så var han vel... Øh, altså, han la jo mye vekt på och se si, viktig Norge är nå så som gasleverantör till till Tyskland men också försökte han att se si på en sån höflig måtta att vi kanske i ända större grad eller i litt större grad måste sköna att där inte olja och gasiska vi leva vidare. Eh jag syns han har liksom sånn mellan linjerna lite grann sån hallo Norge, det med oss. Ja. Finne ut av det, ja. finna ut av det grejen där. Så, da kan vi jo hoppe til Jonas Garstøre også, som da benyttet sjansen i sin avsluttende tale, han var den siste taleren på konferansen i dag, eh, til å legge vekt på at Tyskland liksom er eh, desidert viktigste enkeltlandet for Norge når det gjelder handel eh, i dag, og det er jo liksom litt sånn kjølvannet brekser, altså, England som nå liksom mister betydning og Tyskland som øker sin betydning for Norge. Jeg synes han gjorde et eller merket det, at han gjorde et stort poeng av det. Så.
0: Ja, og det, det, tror, det er jo en sånn, man leser om det, jeg tror kanskje, jeg merker selv at det fortsatt er liksom ikke det helt sånn internalisert, Nei men at sam, altså samarbeidet nå, både politiske og det næringsmessige det industrielle, og ikke minst alt som har med sånn energi og klima og sånn, mellom Norge og Tyskland er nå blitt så voldsomt tett, og det er også etter hvert et forsvarssamarbeid sånn, som, som gjør at, at Tyskland er nok blitt, det er sånn, er blitt vår, det er definitivt, altså USA er den viktigste nasjonen for vår sikkerhet, och Storbritannien är också viktig den grejen men när det gäller som liksom viktig land som er varit viktigaste land som det kontakt med i Europa sånn, så er det Tyskland som er börjat segla upp då. Så så egentligen så borde vi ju både du och jag vi borde sätta oss mer in i tysk politik och tyska samhällsfrågor og och lära oss lite mer. Språk. Ja. Så da, det tar
1: vi ja, lite senare. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
0: Men Støre på slutten, han kom jo også det var jo veldig mye beskrivelser av allt som var utfordrende og så videre men han, jeg synes det var en ting som Anto merker meg som jeg var, som han har sett tendenser till oss til så støre nå de siste ukene i hvert fall, kanskje og det er att han nå er veldig opptatt av å komme ut av det nå er det sånn at Arbeiderpartiet er for alle skape og dele var han veldig snakk om han var veldig opptatt av de som skapte altså at de som leier bedrifter de som er arbeidsgivere, de som skaper oss og grunner sånn, De er også liksom en med
1: ja, du så, vi, har, du har, vi har sett liksom den prosessen Med Arbeiderpartiet med Hvordan det på en måte giftet sig med Senterpartiet Som gjorde så stor lykke med det Å liksom appellere til vanlige folk Altså en del av befolkningen Så har det ikke gått så bra for Arbeiderpartiet Som vi alle vet, på meningsmålinger og så videre Så jeg tror Og da har det jo også vært ofte snakket liksom Med lengsel tilbake til Styringspartiet og Som er for alle, det er jo liksom det som har vært deres grunnlag för att vara stora. Så så sånn att de nå tar opp den tronen, det det är nog ja, både förståelig och och lur då. Eh, jag tänker ja, de har ju blitt beskyldt eller alltså noa kritiken mot dem går ju på det att de har vänt liksom urbana i bygnen ryggen då, lilla, de så kallade
0: lilla väljarna.
1: Uh, og er det ikke det de prøver litt på nå å rekke ut hånda litt tilbake igjen
0: jo, jo det tror jeg, men jeg tror også de som liksom har blitt stemplet nå etter både statsbudsjettet med alle skattene og den ordbruken ja. som har vært veldig sånn elvaktig ta de rike, profitører ja. laksekaks, altså den type ting at de har blitt ett næringsfintlig parti att at Støre på, på en måte noen ganger, som bruker en retorikk som kan minne mer kanskje om liksom, en litt sånn vulgær LO-retorikk. Selv om LO også er jo et næringsvennlig organisasjon, for det samkveme mellom LO og bedriftene er, er ganske tett. Ja, de har sagt ta så... rikingene i ja, hvert fall.
1: Ta, ja. Men har, har, liksom, har, har du noen eksempler på Arbeiderpartiet som har sagt sånn laksekaks og sånn? Eller er det de, eller er det liksom, Nei, det... hva skal vi si, omlandet?
0: Men jeg tror inntrykket er skapt. Ja, inntrykket så, er skapt. Ja. Og så, men, så, men det, vi er jo til for alle, og vi, vi og det er også dette med skille på 750 000 under og så videre, men at vi må jobbe med å liksom rätt opp det, og det, og det var et inter, veldig interessant intervju som, som Støre sa med næringsminister Jan Kristian Vestrega til våre kolleger i, i DN her, hvor de tok et oppgjør med den ordbruken og sa, ikke sant, jeg vil aldri snakke stygt om de som har skapt verdier i Norge, sa Vestre og sånne ord som ta de rike, slike ord skal man ikke bruke, og man skal ikke bruke velferdsprofitør og, og den typen begrepp, det var liksom et oppgjør med det fra statsministeren og næringsministeren, og det, det synes jeg er litt nye toner, og jeg, jeg tror det er liksom for å prøve å, liksom å justere og si at vi kan gå ta en fight om noen ting vi er uenige om kanskje skatt og noe fordeling og så videre, men vi, vi trenger ikke å liksom lage en større konflikt, som er en retorisk konflikt mellom oss hvis den ikke og jeg den talen da, til de som satt i NO var liksom veldig, han, han, han liksom, hør på meg nå, jeg er veldig glad i dere, ikke sant? Ja, ja. Og jeg er mulig at jeg, at jeg har sagt det nok i det siste, for jeg har liksom bare gitt dere mer skatt og sånt, men dere er veldig viktig, og, og det er veldig viktig å få skapet for å dele oss med. Ja.
1: Sånn fadelig. Jeg er mulig, jeg ikke fått sagt det så ofte som jeg gjerne vil. Men, altså, men, det var sånn,
0: underteksten jeg tok nå, som altså, ja, ja, altså, ja. jeg tillegger han. Men, men jeg, og, og for meg, så, han, han trives godt med å si da.
1: Ja, det tror jag altså, og det, og det tror, tror jag kommer fra hjertet, jeg tror han mener det, mm. og, og jeg tror kanskje han er mer ukomfortabel i i den, i den der, ta de rike, nå ska jeg være vanlig, vanlig folk och drikke kaffe og sånn, det, det faller jo mer unaturlig for større enn det, enn det gjør å, å undersøke at man er for alle, og at man setter pris på de som skaper verdier og jobber og så videre.
0: Jeg tror i hvert fall det statsbudsjettet har blitt lest inn, mener nok i hvert fall kanskje regjeringen, at det blir lest inn som et mye mer ideologisk på måte, og, og liksom hardt sånn, uh, splittende statsbudsjett enn det det egentlig er. Som han sa, det er, vi må ha penger vi hadde et underskudd, vi kan ikke bruke mer holdepenger, for vi er opptatt av det rente altså, hele denne leksa som han har hørt mange ganger derfor gjør det, det ligger ikke noe ønske om å straffe eller ta noen, vi vil at folk skal veldig, han prøvde å justere det inntrykket
1: jeg er enig, og jeg synes han fikk det til også og jeg altså, merkte at han var veldig klar på at den der arbeidsgiver avgiften for folk med lønninger over 750 000 var tidig, og det skulle de sørge for så det... Ja. Kan, ja, den, 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 den kan vi följa upp.
0: Ja, den tror jag bara må fjärna. Ja, jag jag
1: syns det, jeg, jeg det ut som den på, på ganske kort sikt är på väg ut.
0: Ja. Uh, vi blev ganska skrämt eh uh, av att det sa nu programmet så liksom skumler ut den det själva konferensen blev, vad ska vi
1: ja, ja det, jeg, jeg tenker det. Jeg tänker at det, det er mye lys i mange tunneller her. <laughs>
0: samtidig. Ja,
1: samtidig, og så synes jeg det var litt køy. Det er noen
0: tunneller det ikke er lys i, hvor røyk, liksom. Ja, og de er stengt for anledningen. Tunneller er veldig, veldig dårlig. Det, det, det
1: er ikke noe bra bilde. Men men det som jeg er glad for, det er at statsministeren er liker rock at han er litt interessert i musikk, og hører på, på musikere sånn, i, i jobben sin da.
0: Den var kryptisk, men de som finner ut av det får sende oss en e-post på et eller annet. Ja, ja, ja ikke sant?
1: da kan du vinne en premie.
0: Den politiske situasjonen er en podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politiske redaktør Fritjof Jakobsen. Produsent er Gunnar Bløndahl, og vi er, gir ut en ny utgave hver uke. Vi høres igjen neste uke inntil da. God helg!
1: God helg! you know a healthy fear of real extreme
0: darkness <laughs> this was like
1: wilderness a lot of laughs y'all weird but you yeah you you were different but like, you were real different bro. i can't really put my finger on it
0: and so much more just goes to show that unexpected yeah. things sometimes are the best when it comes to a road trip Roundabout season 2, presented by Nissan, is live now, with new episodes rolling out every Thursday. Listen and subscribe, wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.